0: Eu sou, eu sou Sebastião, Sebastião é, mas conhecido, que fui conhecido como, como, Tião, como Tião, as pessoas me chamam Tião, Tião. Tião. É, tem 40 tem 40 anos de Tião. Tenho 49 anos de idade. de idade. Sou casado, sou casado com, com Lucilene Lucilênio Pereira. Pereira. Tenho duas, duas filhas, filhas Flávio, Flávio e, e Fernanda. Fernanda. Tenho um tem netinho, um netinho, netinho lindo. lindo. E, e eu, me eu me casei muito novo tudo, me casei, me casei com. com muito, com 20 anos de idade, mas, mas por minhas, por minhas escolhas, escolhas eu acabei, acabei me afastando também caminho do Senhor, do senhor né? e, e acabei, acabei entrando, entrando para jogar pra no jogar um time no de uma empresa de futebol de e onde eu conheci, eu conheci várias, várias pessoas, pessoas que me levaram para um caminho, caminho assim, sim. por minhas, minhas escolhas, escolhas, né, né? É, é, a bebê, é, a, é, aos, aos outros, outros interessantes, interessantes é é Fumar é cigarro. Comecei a usar drogas, foi um processo, processo muito difícil, difícil para mim, mim, processo para minha pra família, família né, um, é um sofrimento um que, que na cama levou no fundo do poço, poço. Foi um processo, um processo difícil, difícil, doloroso, doloroso para mim e minha, minha família, família porque, porque, porque quando eu fui ver eu estava completamente envolvido é nas né, né, com né, com com drogas, calma, na bebida no cigarro. Mas logo recebi um convite nessa igreja, Batista Memorial, a vir assistir o musical, né, foi onde eu entreguei minha vida para Cristo. E entreguei minha vida para Cristo foi um processo assim, de cura e restauração, não caso, tive várias recaídas. Confesso que foi, que foi difícil, difícil, né? né? Mas, Mas é, é, eu, perseverei. eu perseverei. Graças, Graças a, Deus, a Deus, é, Deus, Deus tem me restaurado a cada dia. dia. Também, também agradeço muito o 30, 30, 30 Semana, da semana que, que foi um, me, uma, uma, ferramenta uma ferramenta que me ajudou, ajudou demais também nesse processo de cura, de cura e de restauração. E hoje eu me sinto uma pessoa feliz, é, completamente completamente restaurado. restaurado Meu casamento, Meu casamento também foi restaurado, foi restaurado Para a glória de Deus de Um casamento desse que estava completamente destruído, destruído. Aqui, Aqui eu, eu falo com propriedade, com a propriedade que, de Deus Deus, né? que Deus transforma Que Deus é, transforma, transforma a família, que Deus transforma o homem Porque eu, eu, era eu era uma pessoa completamente desacreditada pelas pessoas, pelas pessoas, pessoas. Né? Onde um ninguém mais acreditava é mais em mim, dia. Onde as, as pessoas, pessoas olhavam para mim e diziam Isso é um drogado isso aí, não tem mais jeito mas a, Mas a última palavra, última palavra é do Senhor. De Senhor e o, e o Senhor, Senhor disse que tinha jeito e hoje estou aqui, aqui, né, para a glória, pra glória de, Deus. de Deus. Hoje eu tenho hoje eu a família, tenho a família restaurada, restaurada, tenho a família abençoada, abençoada. sou, sou exemplo, exemplo no meu, no meu trabalho. trabalho. Pessoas vêm me pedir conselho, pessoas vêm é, conversar comigo sobre as coisas de Deus e eu tenho vivido um tempo maravilhoso na presença de Deus. Minhas filhas tenho orgulho de mim, minha esposa, né? E que eu tenho que falar para as pessoas que na qual se encontram sem esperança. Procure Jesus, que deu o seu primeiro passo, que está só esperando você dar o seu passo. Foi aí que eu comecei a mudar minha mente, comecei a vencer. É, que Eu procurei pessoas que puderam puder me ajudar nesse processo de cura e de restauração.
1: Forte, você pode aplaudir mais forte? Fique de pé aí, Tião. Fique de pé a sua família. Aleluia! Aleluia! Só vocês sabem todo o processo de transformação na vida desse homem. Vocês filhas, esposas, seu irmão que está ali atrás, com a família dele, só vocês sabem o preço que foi passar por esse processo e chegar até aqui hoje. Tião, se prepara porque o avião que se chama você vai decolar no final da pista. Que Deus continue a na sua vida, seu coração e sua mente. Aplauda mais uma vez Jesus, aquilo que ele tem feito na vida desse grande homem de Deus, e é uma alegria muito grande ter participado e estar participando de todo o processo de Deus na sua vida. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Dá um glória a Deus. Espírito Santo, aqui estão os teus filhos. De mim eu não tenho nada para entregar para eles nessa noite. Mas você tem uma palavra que vai transformar a vida de pessoas aqui nessa noite. Pessoas que entraram aqui talvez num processo que nem elas mesmas estão entendendo porque estão vivendo o que estão vivendo. Mas que nessa noite haja o entendimento de tudo aquilo que elas estão vivendo na presença do Senhor. Que seja uma noite de libertação, que seja uma noite de milagres, que seja uma noite de cura e que seja uma noite de transformação. Nós oramos agradecidos e fazemos isso no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, seja muito bem-vindo à nossa série de mensagens improváveis e hoje nós estamos dando início a essa nova série de mensagens, e meu tema com você nessa noite é sobre Simão Sirineu, processos que transformam a vida. Primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus trabalha por meio de processos. Então diga assim, Deus trabalha por meio de processos. O que nós acabamos de assistir aqui foi exatamente isso. Deus trabalhou na vida do Sebastião Lustosa por meio de processos. Quantas e quantas vezes vocês, a esposas, as filhas, não entenderam o que estavam vivendo como família? Quantas e quantas vezes vocês choraram na presença do Senhor porque vocês não compreendiam o que estava acontecendo com o Tião? Deus estava trabalhando por meio de processos na vida do Sebastião Lustosa. Tudo que você está vivendo em sua história de vida faz parte de um processo de Deus. Os processos de Deus, eles transformam a nossa vida. Eu e você somos seres em desenvolvimento e Deus está nos desenvolvendo através de processos. Entenda que Deus ele não está comprometido com o seu conforto, Deus não está comprometido com a sua acomodação, Deus não está comprometido com o seu bem-estar, Ele está comprometido com a nossa transformação. E por isso, muitas das vezes, esse Deus que nos ama, Ele nos coloca em processos e os processos transformam a nossa vida. Hoje nós vamos aprender com um homem extraordinário da Bíblia, lições preciosas que vão nos ajudar a entender os processos de Deus na nossa vida. Hoje nós vamos aprender com um homem que tem a sua biografia pouco citada na Bíblia, mas que tem profundas lições sobre os processos que podem transformar a nossa história de vida. Como foi difícil preparar esse irmão. Estava conversando com o André aqui. A gente não encontra muita coisa sobre Simão Sirineu. A gente só encontra pelo menos. Quatro referências sobre ele na Bíblia. E é muito pouco. Aos nossos olhos. Mas essas quatro citações sobre ele na Bíblia, elas vão marcar a nossa vida aqui nessa noite, elas vão transformar a vida de alguém aqui, um homem improvável, que foi completamente transformado através dos processos que viveu na sua história de vida. A gente vai ler o verso onde ele é citado, Marcos capítulo 15, verso 21. A Bíblia diz assim, certo homem de sirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo e eles os forçaram a carregar a cruz. Nessa noite nós estamos olhando para a história de um homem chamado Simão. Quem é Simão? Quem é este homem? Qual é a sua história? A história de Simão é a história do homem provável, que os soldados romanos pegaram no meio da multidão e jogaram ele na via dolorosa para que ele pudesse carregar a cruz de Jesus. É na história desse homem improvável que eu quero basear a minha mensagem nessa noite. Mas vale lembrar que na época da Páscoa, milhares de judeus iam para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Simão estava nesse tempo lá em Jerusalém, num dos momentos mais significativos para o povo judeu. E esse Simão é... Ele era de uma cidade da África e viajou mais de 1.200 quilômetros para participar desse momento especial. Vale também lembrar que essa época era uma época de grandes oportunidades para trabalhadores temporários. E Simão ele conseguiu um emprego temporário durante a principal festa da Páscoa que ocorreu em Jerusalém. Então esse homem além de ir a esse lugar para celebrar a Páscoa, ele foi lá também para fazer um bico. Ele foi lá para ganhar um dinheiro, ele foi lá para levantar recursos para que ele pudesse então também sustentar a sua casa, sustentar a sua família. E o texto diz que Simão estava voltando do campo, num dos momentos mais cruciais da história. A cidade estava borbulhando. O julgamento de Jesus havia movimentado aquela região. E a Bíblia vai dizer para nós que Simão estava voltando do campo. E sem saber exatamente o que estava acontecendo. A Bíblia diz que ele foi agarrado pelos soldados. E jogado em um processo que nem mesmo ele sabia no que ia dar. Normalmente, queridos, isso acontece. Com a gente. Passamos por processos que nem nós mesmos entendemos. No meio da, de uma multidão, a Bíblia vai dizer para nós que Simão é escolhido, é agarrado, é lançado naquela via dolorosa para carregar a cruz de Jesus. Para um pouquinho e pensa comigo. A Bíblia diz que uma multidão acompanhava Jesus, e no meio daquela multidão, o soldado pega o Simão, certamente Simão disse naquela hora o que eu e você dizemos, muitas das vezes quando somos colocados em um processo que a gente não entende, porque eu, o que é que eu tenho a ver com esse Jesus? O que é que eu tenho a ver com esse homem aí? O que é que eu tenho a ver com essa cruz pesada? Por que isso está acontecendo na minha vida agora? Por que eu tenho que enfrentar essa situação tão difícil, dolorosa? Por que tanta dificuldade? Por que tanta luta? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que eu tenho que viver essa perda? Por que essa dor alcançou meu coração agora? Porque essa crise na vida da minha família é o que muitos de nós falamos quando a gente enfrenta um processo. Por que eu? Certamente houve no coração de Simão. Muitos questionamentos de uma situação que ele não estava compreendendo No entanto, queridos, quando a gente olha para a Bíblia Quando a gente olha para o propósito de Deus Quando a gente olha para a obra redentora e salvadora de Cristo Jesus A Bíblia diz para nós que ele cumpriu o propósito de Deus Que foi o de carregar a cruz até o Calvário Alguém precisava ajudar Jesus naquele momento. Alguém precisava ser lançado na via dolorosa para compartilhar com Jesus um peso que ele carregava. E quem foi escolhido naquele tempo, quem foi escolhido naquele momento foi o Simão. Por isso, que a partir da história de Simão. Eu quero aqui nessa noite, embora não muito citado na Bíblia, eu quero dividir com você quatro lições de como os processos têm o poder de transformar para sempre a história da nossa vida. Quantos estão vivendo um processo aqui? Dá um glória a Deus. Eu não sei qual é o tipo de processo que você tem vivido. Eu não sei se você tem vivido um tempo de dor, de sofrimento, de luta, de angústia. Mas eu quero que você entenda que por trás destes acontecimentos que muitas das vezes você não compreende, você não entende, tem algo de Deus sendo gerado aí para que transforme e mude para sempre a história da sua vida. Em primeiro lugar, eu aprendo, então, que para ser transformado através dos processos da vida, aprenda que sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. Então, diga assim comigo, tem um propósito naquilo que eu não entendo. Diga mais alto comigo, tem um propósito no processo que eu ainda não entendi Tem um propósito de Deus aí para você Talvez você não consiga enxergar Talvez você não consiga entender Talvez a dor é grande demais E essa dor tem embaraçado a sua visão Você não tem compreendido o que você tem vivido e passado mas entenda que sempre há um propósito por trás das situações que a gente não entende. Olha o que a Bíblia vai falar sobre o Simão. Eles o forçaram a carregar a cruz. Preste atenção, queridos, no que eu vou dizer para você nessa noite. Os soldados romanos, eles forçaram o Simão a carregar a cruz. Ele não queria entrar naquele processo. Simão tinha ido a Jerusalém para fazer um bico, para ganhar dinheiro, sustentar sua família e celebrar a festa da Páscoa. Simão não pediu para entrar nesse processo. Ele não pediu para carregar a cruz. A Bíblia diz que ele foi forçado e colocado nesse processo. Entenda uma coisa, processos na sua vida que você não queria, que você não quer viver. Mas que você foi colocado neles, você entrou neles para que Deus ele possa trabalhar, moldar, transformar para sempre a sua vida. Entenda que é por isso que você está vivendo um processo que você não quer viver, porque não existe outra forma de Deus trabalhar no seu orgulho, trabalhar no seu caráter, trabalhar na sua vida, se Ele não te lançar nesse processo. É no meio dos processos que Deus faz nascer os improváveis. É no meio dos processos que Deus levanta homens e mulheres de Deus que serão um referencial, serão um exemplo para futuras gerações. Estamos falando de um homem que Deus marcou a vida dele através de processos. Nós estamos nos lembrando dele aqui nessa noite, o Simão. Um Simão que não quis entrar. Mas que foi colocado por Deus nessa situação. Simão só estava observando, achando que não tinha nada a ver com aquele acontecimento com aquele homem ensanguentado, com aquele homem machucado, com aquele homem ferido, humilhado e até que de repente ele foi puxado por um dos soldados e obrigado a carregar a cruz. Ele não entende nada. Porque no meio da multidão ele é o escolhido para carregar a cruz. O que esse tal de Jesus fez para lascar com a vida dele? Querido, Simão achou que estava apenas indo participar de uma festa. Aproveitar para arrumar um bico, ganhar algum dinheiro extra. Mas Deus tinha um plano especial para a vida daquele homem improvável. Deus tem um plano maior por trás dos processos que você não entende. Não é só trabalho. Não é só viagem. Não é só ganhar dinheiro. Não é só negócio. Não é só a crise. Não é, não é só o problema que chegou na sua vida. Deus ele tem um plano maior por trás disso tudo. E isso tudo vai produzir em você algo muito maior do que você possa imaginar. Olha só o que eu coloquei nessa frase. Essa frase diz o seguinte. Pessoas ou situações que você acha que vieram trazer coisas ruins. Irão impulsionar você para algo muito maior. Você será lançado para o seu destino profético. Para viver toda a promessa de Deus para a sua vida. Porque queridos há processos de Deus na nossa vida, que a gente não entende, e que por trás dele tem um propósito glorioso. Para Simão, aquele Jesus era uma pessoa ruim, que estava trazendo um processo ruim, mas aquele processo, aquela cruz, aquela via dolorosa, o projetou para algo muito maior. Olha, meu irmão, receba essa palavra hoje. Essa dor, essas pessoas, isso que veio à sua vida, esse processo em que você foi colocado, que você não está entendendo, isso tudo vai projetar. Para um propósito maior de Deus na sua vida Entenda uma verdade O tempo que menos entendemos É o tempo em que Deus mais trabalha na nossa vida Se você não está entendendo nada É porque Deus está trabalhando muito Se você não consegue compreender nada É porque Deus está ministrando de maneira poderosa Sobre a sua história de vida O tempo que Simão menos entendia, era o tempo que Deus mais trabalhava, o tempo que você menos entende agora, é o tempo que Deus está mais trabalhando na sua vida. O processo que você menos entende é o processo que Deus está usando para curar e transformar a sua vida. O apóstolo Paulo tinha essa convicção e essa certeza no seu coração quando ele disse. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Diga assim, Deus tem um propósito na minha vida. Mesmo que eu ainda não esteja entendendo o que é. O Senhor tem um propósito na sua vida. Ele já sabia que você estaria aqui nessa noite. Você está no lugar certo na hora certa. Você pode até achar que está aqui na igreja só observando, vendo no que vai dar, vendo o que vai acontecer. Só que você se enganou. Deus, Ele tem um propósito. E o propósito dEle é transformar para sempre a sua história de vida. Por quê? Porque, queridos, primeira lição que a gente aprende. Com Simão Sirineu, é que sempre há um propósito por trás das situações que a gente não entende. Eu e você não entendemos, mas ele entende e trabalha por nós para depois trabalhar através de nós. Segunda verdade que eu aprendo aqui com esse texto. Eu aprendo que para ser transformado através dos processos da vida, aprenda que Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Isso aqui, queridos, é algo assim extraordinário. É algo importante. Importante. Uma das lições mais preciosas que podemos aprender está na verdade de que Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Para pessoas que querem viver algo novo de Deus Ou com Deus, aqui está um dos maiores ensinamentos Porque se tem alguma coisa que atrai a presença de Deus São mãos ocupadas O que significa isso, pastor? Mãos ocupadas É gente ocupada É gente que está trabalhando É gente que está se movimentando é gente que está fazendo alguma coisa, até nos processos mais dolorosos e difíceis da sua vida. Deus gosta de trabalhar e presentear com algo novo. Gente que tem alguma coisa nas suas mãos. Gente ocupada, gente que está se movimentando, gente que está trabalhando. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre Simão. Passava por ali... Chegando da onde? Passava por ali, chegando da onde? Passava por ali, chegando da onde? Do campo. Simão estava em movimento. E uma coisa que me intriga nesse texto é o fato dos soldados romanos terem pego justamente alguém que estava chegando do campo após um dia de trabalho. Naquela multidão, com certeza, havia muita gente desocupada. Muita gente que estava em casa vendo os noticiários de que hora Jesus ia passar pela Via Dolorosa para eles irem lá assistir o momento da crucificação. E a Bíblia diz que passou por ali um homem, que talvez não tinha nem intenção de parar ali. Mas por curiosidade, ele parou ali e foi agarrado pelos soldados e jogado no meio daquela multidão. No entanto, por que, que eles pegaram o Simão? Porque queridos, quando a gente olha para a Bíblia, a palavra de Deus... A gente aprende que toda vez que o Senhor foi fazer algo novo na vida de alguém, essa pessoa estava em movimento, essa pessoa estava trabalhando, essa pessoa estava se mexendo, essa pessoa estava fazendo alguma coisa. Quando Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os grandes homens da Bíblia, esses homens estavam ocupados sempre fazendo alguma coisa, por exemplo, quando a gente olha para a vida de Davi, a Bíblia vai dizer para nós que Davi estava no campo quando ele foi escolhido rei, os discípulos pescavam quando Jesus os convocou para seguir a ele, Gideão estava malhando o trigo de lagar, enquanto Israel estava sendo saqueada. Moisés estava cuidando do rebanho do sogro, quando ele foi chamado por Deus. Quando Deus vai falar com Ezequiel, Deus declara, põe-te pé, movimento, porque eu falarei contigo. Todas essas pessoas aqui, muitas outras da Bíblia, estavam em movimento mesmo em tempo de crise, faziam algo para amenizar a crise, resolver um problema, e de repente Deus vem e muda completamente a vida delas. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, queridos, que o grande inimigo do novo de Deus é a inércia do homem. Deus não vai trabalhar na sua inércia. Deus não vai trazer algo novo na sua acomodação. Deus te convida nessa noite a se movimentar, a começar a andar, a começar a se mexer. Porque Ele tem coisas novas para fazer na história da sua vida. Se tem algo que tem impedido você de viver algo novo. É acomodação Deus não vai fazer nada de novo na sua vida Enquanto você estiver paralisado Enquanto você estiver acomodado Enquanto você estiver vivendo nessa inércia Você não vai viver o novo de Deus Decida nessa noite a sair da acomodação Sabe por quê? Porque sem, sem posicionamento não há intervenção de Deus, tem gente que quer viver o novo de Deus na acomodação, e isso aí irmão é impossível, comece a dar passos na direção de Jesus nessa noite, comece a sair do lugar da sua crise, da sua dor, da sua angústia, do seu sofrimento. Não se acomode com uma dor, uma perda, um fracasso Com alguma coisa que não deu certo na sua vida Vai buscar ajuda Vai buscar orientação para as coisas que você tem enfrentado E precisa vencer para que você possa viver o novo de Deus Aí você me pergunta, pastor, por que, que Deus escolheu o Simão? E não os desocupados da multidão? Porque, queridos, o Simão... Ele veio e chegou naquele lugar depois de um dia de trabalho. Ele não estava na acomodação. Foi por isso que Deus foi chamar o Simão no meio da multidão... Porque Deus, quando Ele quer fazer algo novo, Ele vai atrás de gente que está se movimentando. Ei, se você está se movimentando, se prepare, porque Deus está à tua procura. Deus está atrás de você. Deus está à tua casa para fazer algo extraordinário e novo da parte dEle na tua história de vida. Deus está atrás de gente que está se movimentando, que está correndo, que está avançando, que está saindo da inércia. Mas também, queridos, quando eu olho para esse texto, quatro referências na Bíblia apenas, de um homem provável. Eu aprendo também uma terceira verdade. Eu aprendo que para ser transformado através dos processos da vida, Aprenda que você é um servo para aliviar a dor do próximo. Foi exatamente isso que Simão foi usado por Deus para fazer. Simão, ele foi instrumento de Deus para trazer alívio para alguém. A Bíblia vai dizer aqui para nós o seguinte, enquanto o levavam, levavam quem? Jesus. Jesus agarraram o Simão de Sirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregar atrás de Jesus. Um dia desse eu atendi uma pessoa, que chegou com as suas dores, dificuldades, Sentou na minha mesa e começou a compartilhar de toda a sua história de dor. E queridos, eu fiquei meio que impressionado, porque eu conheço ela. Eu vejo o quanto essa pessoa é ajudadora. Eu vejo o quanto essa pessoa, ela serve a Deus servindo as pessoas. Eu disse assim: não pode. Você sabe o que eu aprendi sentado naquela mesa? Que eu tenho dor, eu tenho sofrimento. Mas se eu olhar para o lado, eu vou enxergar gente que tem dores e sofrimentos muito maiores do que o meu e que mesmo eu sofrendo um processo difícil na minha vida, eu posso me colocar do lado dela para servir a ela, para ser instrumento de cura, de bênção, de alívio e de restauração para a vida de alguém. Enquanto estiver encarando o processo Sirva para aliviar a dor do próximo Não olhe apenas para o seu problema Não olhe apenas para a sua dor Não olhe apenas para a sua luta Não reclame do processo Entenda esse processo E cumpra o propósito de Deus nele para a tua vida porque entenda uma coisa, irmãos, o que você está carregando, está te impulsionando para ver o propósito de Deus se cumprir na tua vida. Aquilo que Simão decidiu carregar, ou foi jogado para carregar, impulsionou ele para ver o propósito de Deus se cumprir na própria vida dele. Porque todo o processo que transforma a minha vida envolve servir pessoas. Simão foi o ombro de Jesus aqui nesse episódio. Levou o peso de Jesus. Ele aliviou a dor de Jesus. Você pode fazer isso por alguém essa semana? Você pode ser alívio para alguém essa semana? Você pode emprestar o seu ombro Você pode dividir com ela A carga, o peso A cruz que ela está carregando Você pode se aproximar E dizer, eu não estou entendendo nada Mas eu estou aqui Porque Deus, Ele quer cumprir um propósito Na minha vida Eu quero te servir Eu quero ser alívio Eu quero ser bálsamo Eu quero ser cura Eu quero ser uma pessoa chave Para transformar a sua história de vida Simão foi ombro, Simão aliviou a dor do seu próximo, ele levou a carga de Jesus, ele suportou o peso daquela cruz, ele foi instrumento de bênção, ele doou o seu tempo, a sua força, o seu ânimo, a obra redentora de Cristo Jesus. A gente não imagina a dimensão do que Deus faz, quando a gente permite ser doadores e abençoadores, mesmo enfrentando os processos mais difíceis e dolorosos da minha vida, depois daquela conversa comigo, aquele irmão que tinha dor, sofrimento, eu falei assim, esse homem não vai voltar mais, Servir como servia antes Irmão, ele está fazendo muito mais do que já fez Olha para o lado Tem gente carregando na via dolorosa da vida dela Uma cruz pesada demais Que você pode se colocar à disposição para ajudá-la a dividir a sua carga. Mas em último lugar, a coisa mais fantástica que eu descobri sobre Simão Serineu, Para ser transformado através dos processos da vida, aprenda que você precisa enxergar além do imediato. Uma das coisas mais lindas está nessa parte final desse texto. Sebastião, os seus processos dolorosos que você viveu, enfrentou, ainda enfrenta, continuará enfrentando. Todos esses processos irão transformar a sua descendência. Você já tem netinho. Seu neto será beneficiado pelo preço que você pagou. De suportar, por amor a Jesus, tudo que você viveu e enfrentou na sua vida. Simão cumpriu o propósito dele, que era de carregar a cruz de Jesus até o Calvário. Depois Jesus ressuscitou, foi morto, ressuscitou, ficou mais 40 dias, voltou para o céu, e a gente começa então a história. Do cristianismo através de Atos 2. Queridos, o tempo passou, e mais lá na frente, Romanos 16, 3, a Bíblia vai dizer assim: o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma: Saúdem Ruf, não é para fazer. Ruf, 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 Ruf. Saúde em Ruf. Eleito no Senhor. E sua mãe que tem sido mãe também para mim. A mãe de Ruf não era apenas a mãe de Ruf e de Alexandre, irmão de Ruf. Como também foi denominada pelo maior apóstolo de todos os tempos, como mãe dele. Volta lá em cima rapidinho. Vou ler aqui para você. Certo homem, Marcos capítulo 15, 21. Certo homem de Sirene, chamado Simão, pai de Alexandre, de quem? Rufo. Passava por ali, chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Queridos, nessa experiência extraordinária com Jesus... Mesmo não entendendo os processos que ele estava vivendo. A Bíblia diz aqui para nós e comprova que no percorrer dessa via dolorosa. Esse homem chamado Simão, ele teve uma experiência profunda e marcante com Jesus. O Pedro que havia jurado, o Simão Pedro, se lembra? Que havia jurado acompanhar. Jesus até a morte, onde que ele estava nesse momento crucial? Ele havia fugido, ele havia abandonado o barco, ele havia fugido, ido para outro lugar. Então a Bíblia diz para nós que os soldados pegam um tal de Simão Sirineu e lançam ele na via dolorosa e esse homem no percorrer da caminhada, ele tem uma experiência profunda com Cristo. Alguns estudiosos chegam a citar Simão na igreja de Antioquia. É Atos capítulo 13 verso 1, a Bíblia diz aí. Ó, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Sirene. Manaém que fora criado com Herodes, o Tretarca e Saulo Queridos, a Bíblia cita para nós Que toda a família de Simão se converteu A partir da experiência que ele teve com Cristo Num processo que ele não entendia Deus salvou Simão Sirineu que consequentemente também usou a experiência dele para que a sua mulher e seus filhos se convertessem a Cristo Jesus e se tornassem uma bênção na vida da igreja. Paulo cita seu filho e a sua esposa dentre os cristãos de mais alta consideração em Roma. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o que Deus vai fazer na tua história de vida, através dos processos que você enfrenta, trarão benefícios para você, mas também para a sua família e para a sua futura geração. A sua futura descendência será impactada por aquilo que Jesus está fazendo hoje na sua vida, através dos processos que você não entende. Diante disso, entendo uma coisa. Pastora, a cruz está pesada demais. Pastora, eu não entendo, estou entendendo o que está acontecendo comigo. A cruz que você carrega hoje será instrumento de salvação de muita gente da sua família. A cruz aqui é a dor. A cruz aqui é o sofrimento, a cruz aqui são aquelas lutas que você não entende, que você passa, que você chora, que você não vê nenhum sinal de que as coisas vão mudar, essa cruz que você está enfrentando hoje, ela vai se tornar um poderoso instrumento de salvação para toda a sua casa e toda a sua família. peso da dor que hoje você carrega, será alívio e cura na história de vida de outras pessoas por gentileza, fique de pé no seu lugar quero concluir minha palavra isso aqui é uma questão de fé de crer em todo o processo de Deus na sua vida. Creia que situações trágicas, dores e perdas, elas podem gerar um novo e abençoado tempo de Deus na sua vida. Aquela situação trágica, Difícil e humilhante, levou Simão a conhecer a Cristo. Antes do seu encontro com Jesus, Simão era religioso, mas depois de se encontrar com Cristo, ele recebeu comunhão, vida nova, salvação, de forma que toda a sua família foi impactada e salva pela experiência que ele teve com Cristo. A tua experiência com Jesus aqui hoje vai mudar a tua história e a história da tua casa. A história da tua família. Sabe aquele dia que a gente quer esquecer? Entenda uma coisa. Aquele dia que Simão quis esquecer. Se tornou um dia inesquecível na história de vida dele. A vida de Simão foi impactada, a vida de Simão sofreu uma reviravolta. C.S. Lewis ele vai dizer o seguinte: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Quantas pessoas comuns... Eu tenho aqui nessa noite... Levanta a mão... Deus está preparando gente comum... Para destinos... Extraordinários nessa noite... Deus ainda pode... Usar situações difíceis... Para conduzir pessoas ao Salvador... Deus pode usar essa dor... Esse problema para te levar ao novo tempo, para te levar ao Calvário, para te levar à cruz. Deus pode usar muitas coisas que você não está entendendo para curar, libertar e transformar você. Deus pode, Tião, transformar a sua dor em testemunho e Ele fez isso. Sua maior crise pode virar o seu maior testemunho. Uma ferida curada se transforma em um ministério aberto para servir a Deus e servir as pessoas. Sabe aquele dia que você quer esquecer? Está se tornando um dia inesquecível para você. Porque você vai ter um encontro com Jesus hoje. E a sua vida será marcada por um milagre sobrenatural o improvável Simão entrou para a história, dois mil anos atrás, depois nós estamos falando do que Deus fez na vida dele e através dele, os processos que transformaram a vida de Simão, fizeram dele um campeão um vencedor, alguém que triunfou, alguém que venceu alguém que superou as dificuldades alguém que não entendia nada, mas no final de tudo ele passou a entender, Deus. Ele tem um novo entendimento Para a gente que não está entendendo Os seus processos Deus tem algo novo para fazer Na tua vida hoje, agora E que vai revolucionar A sua história de vida Para sempre Eu sou um anônimo Eu me sinto esquecido Eu me sinto rejeitado Eu me sinto abandonado eu não me sinto aceito. Em Cristo Jesus, você tem tudo o que você precisa para viver uma nova história. Simão Sirineu. Futuquei um monte de coisa. E não consegui mais encontrar nada a respeito desse homem. Mas o pouquinho simples que eu encontrei, aplicado fé naquilo que foi ministrado pela Palavra, é capaz de mudar para sempre a sua história de vida. Cove é a sua cabeça. Você quer sair daqui hoje entendendo? Todos os processos de Deus na sua vida. Eu não tenho dúvida de que tudo que você viveu, e tudo o que você está vivendo até hoje, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, meu filho. Minha filha, todos esses processos que você viveu, é para um único propósito. Eu quero salvar você. Eu quero transformar a sua história de vida. Eu quero mudar o seu coração. Eu quero fazer com que a sua vida, ela passe a valer a pena. Talvez então você chegou aqui triste, abatido, cansado, sobrecarregado. Talvez você chegou aqui hoje com a alma aflita. Talvez o seu coração chora. Porque você não entende os processos que você está vivendo. Mas graças a Deus que você está aqui. E o processo que Deus tem para você. É um processo que vai mudar para sempre a sua vida. Pastor, eu quero receber Jesus no meu coração, mas eu não sei o que, que eu preciso fazer. Curva sua cabeça, todos estão orando. Você quer nessa noite entregar seu coração para Cristo? É uma decisão sua, pessoal, particular? Hoje você entendeu os processos que você tem vivido até aqui. No final de tudo isso, sua vida será melhor, sua família será abençoada, sua descendência será um forte testemunho para o evangelho de Cristo Jesus. O que, que eu preciso fazer, pastor, para entregar minha vida para Jesus? Primeiro passo, coloca a mão no teu coração. E faz uma oração simples. Eu quero te ajudar. Você que está aqui nessa noite, que quer receber Jesus no teu coração, quer se tornar um discípulo dEle. Em voz silenciosa, ninguém está te vendo. Todos estão orando. Repita assim comigo, Senhor Jesus. Eu te recebo na minha vida. Como meu Salvador e Senhor. Eu quero viver todo o propósito que o Senhor tem para mim. Eu quero ter uma experiência profunda e marcante com o Senhor eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso ao Senhor nessa noite, tudo aquilo que tem me feito mal, eu abro o meu coração para te receber aqui hoje, na minha vida, a partir de hoje, você vai caminhar comigo nos meus processos. A partir de hoje Eu vou viver uma nova realidade Na minha vida A partir de hoje Todas as coisas elas vão mudar Pelo poder da tua presença em mim Eu te recebo aqui nessa noite E faço essa oração Simples De entrega Da minha vida E do meu coração A ti E a faço no nome de Jesus. Todos estão orando? Você que orou comigo, levanta a sua mão assim. Você que fez essa oração com o pastor Marcelo. Mais alto que você puder. Lá atrás, Deus te abençoe. Levanta mais alto que você puder, lá atrás. Deus te abençoe, no canto. Mais alguém aqui, no meio ali, ó. Deus te abençoe, Deus te abençoe mais alguém que fez essa oração com o pastor Marcelo vai identificando aí que está um pouco escuro fica com a mão assim levantada, você que olha aí ó. mais alguém aqui na frente mais alguém ali atrás levanta a tua mão bem alto eu quero receber Jesus no meu coração eu não entendo nada do que eu estou vivendo eu não entendo nada do que eu estou passando mas nessa noite, eu creio que os processos que eu estou vivendo, eles estão me conduzindo à cruz de Jesus. Ao lugar da minha salvação, ao lugar da minha vida eterna, ao lugar da minha esperança. Mas alguém levanta a sua mão, quero orar por você. Mais alguém aqui nessa noite? Mais alguém. Já tem pessoas aí perto, que vão preencher, vão orar com você, vão abençoar a sua vida, vão ministrar sobre o seu coração. Aleluias, está trazendo. Então vamos trazer essas pessoas aqui à frente. Vem aqui rapidinho, vamos aplaudir, vamos celebrar, vamos exaltar e glorificar a grandeza do Pai. Aleluias, aleluias. Aleluia Você está afastado de Jesus que quer voltar hoje? Eu quero voltar, pastor Levanta a sua mão Onde você está? Tem alguém aqui que quer voltar para Cristo hoje? Quer voltar para Jesus hoje? Levanta a sua mão Deus abençoe a decisão de vocês Que o Espírito Santo inunde a vida de vocês Aquilo que vocês não conseguem compreender, entender, fique em paz. Que agora vocês estão com a melhor companhia. Ele vai conduzir vocês a um propósito extraordinário. Aleluias! Mais gente vindo a Cristo. Vem cá, querida, Deus te abençoe. Tem mais gente aí, ó. Vem aqui à frente, tem mais gente. Aleluias. Espírito Santo, faça a obra na vida de cada uma dessas pessoas. Sela para sempre a história de vida delas. Que teu Espírito Santo sele o coração dessas pessoas nessa noite. E nós queremos, ó oh Deus, celebrar a vida nova em Cristo Jesus. Continue curando, continue restaurando, continue conduzindo essas pessoas para viverem um tempo diferenciado e novo na presença do Senhor. Nós abençoamos, ó oh Deus, como igreja. A decisão de cada uma delas. E nós te exaltamos. E nós te glorificamos. Aqui nessa noite. E nós oramos no nome doce, santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus. celebra Jesus com as suas palmas. Essa equipe linda vai conversar com vocês ali atrás. Rapidinho, um minutinho. Conduz eles ali na nossa sala de oração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pega aí o seu cálice. Pega aí... É o seu pão, o seu vinho e nós vamos declarar que Ele é o campeão, que Ele é o vencedor. Vamos juntos adorar e exaltar a grandeza do nosso Deus.